0: Всем привет! Это подкаст Честно про бизнес и маркетплейсы. Меня зовут Мак Зыков и Егор Веселов. Мы сегодня с вами обсудим, какая реально комиссия на Wildberries как считать юнит-экономику и на какие поля важно обращать внимание в фин-отчете. Кстати, на этом канале мы обсуждаем все, что связано с маркетплейсами Wildberries, Ozone, яндекс Яндекс.Маркет без всякой лишней мишуры, без впаривания курсов, только правда про все маркетплейсы. Если хочешь знать правду, подписывайся на наш канал, ставь лайк, колокольчик, погнали! В прошлом нашем выпуске мы рассказали, что теперь на Wildberries совершенно невыгодно стало продавать по ФБС, то есть по системе продаж со склада продавца. И многие в комментариях написали, что у них нет, это неправда, у них не повысилась комиссия и так далее. И более того, я еще и понял, что большинство людей вообще не понимают, а где смотреть комиссию, как вообще она считается. Поэтому сегодня мы решили обсудить на реальном примере, я расскажу как считается юнит экономика на конкретном товаре, у которого стоимость будет 300 рублей. Мы посмотрим, а сколько реально можно заработать с этого товара. Какая будет чистая прибыль при конкретной его себестоимости в 120 рублей. Также расскажу, как лично я смотрю финотчеты да, и на какие поля в них обращаю внимание. Кстати, если вы ищете товары для продаж на маркетплейсе и не знаете еще, что продавать, берите готовые классные идеи из наших ежедневных обзоров в телеграм канале Ссылка на него будет в описании к этому видео. Кстати, я даже обращал внимание, что многие вообще не смотрят финочет вот прям детализацию отчета. Да? То есть они просто открывают, там стыкают финочет и смотрят, там вот на столько-то продано, столько-то к перечислению продавцу, столько-то была логистика, но при этом не смотрят а в разрезе каждого товара, сколько с них сняли за, за каждый товар, за логистику и все прочее. Так вот, важно обязательно всегда смотреть не просто вот эту строчку, да, а именно детализацию отчета. И именно еще и желательно, если у вас много продаж, да то есть много товаров, то скачивать прям. Excel-отчет и, соответственно, удобно работать именно вот в этом Excel-отчете. Еще многие
1: просматривают фин-отчеты и вообще
0: пользуются Wildberries с телефона. Это видно по подслушанному
1: Wildberries, который есть, там, допустим, во ВКонтакте, по каким-то форумам, тем, кто к нам обращаются, просто скидывают скриншоты из мобильного приложения и просят там, а за что у меня удержание или еще что-то. Ну, то есть из мобильного приложения вряд ли получится нормально открыть Excel и вообще посмотреть.
0: Да, конечно. То есть нужно обязательно скачивать вот этот Excel-отчет и уже в Excel очень удобно смотреть. То есть там можно фильтровать по конкретному артикулу и уже, соответственно, смотреть вот по этому артикулу, какие были там продажи, логистика, удержание, там, старнирование, возмещение брака и так далее. Если смотреть сам фин-отчет, я считаю что нужно самое главное смотреть там пять полей вот на пять полей которые нужно обращать внимание все остальное там конечно огромное количество столбцов да и они в большинстве своем вводят продавца больше в заблуждение и я считаю что они большинство ну вообще не нужны то есть понятно что там для какой-нибудь сложной бухгалтерии ндс на или может быть там какой наверное там прям вот каждый столбец имеет какое-то значение но если смотреть вот прям в каком-то в понятном в простом виде если считать юнит экономику Достаточно, соответственно, 5 полей вот из фин-отчета, на которые нужно обращать внимание. Первый столбец, который, опять же, он больше вводит в заблуждение э, продавцов, нежели чем дает какое-то конкретное представление о, там, о своем заработке. Да, Это поле называется «Вайлдберрис реализовал товар». Этот столбец показывает цену, за которую клиент реально купил товар. Ну, за вычетом скидки постоянного покупателя. Да, за вычетом скидки постоянного покупателя. И почему этот столбец, на самом деле, вводит э, в заблуждение всех продавцов? Да потому что вот эта цена, за которую реализовал товар Wildberries, она по факту к, к тебе ну, мало имеет какое отношение. Потому что ту цену, которую ты выставил, и ту цену, за которую продал Wildberries, она может кардинально отличаться как в меньшую сторону, так и в большую сторону. Единственное, для чего нужна этот столбец, нужен, да, это ты с этой цены платишь налоги, если у тебя налогообложение 6%. То есть вот с этой проданной цены ты заплатишь 6% налога. То есть это вот единственное, что тебе важно знать, то есть по какой цене продан товар. Но при этом, еще раз говорю, в целом можно на него не обращать внимания. Следующее поле, на которое важно обращать внимание, это цена с учетом согласованной скидки. Это та цена, за которую ты поставил продаваться товар. Да? И вот от этой цены будет считаться комиссия, которую берет Wildberries базовая комиссия у них указана всегда в их таблице комиссии да то есть в среднем там 20 процентов на весь там фэшн сегмент 25 процентов ну и так далее то есть в каждой категории своя комиссия и вот эта комиссия будет считаться не от столбца как он там называется, вайлдберрис реализовал товар да а именно от цена с учетом согласованной скидки вот поэтому важно вот это поле фиксировать и так как ты будешь регулировать эту цену, по которой ты будешь продавать, да, с учетом вот этой скидки. То есть ты либо повышаешь цену, либо понижаешь в зависимости от своей юнит-экономики. Но, по сути, вот это поле является первым, самым главным, которое ты будешь смотреть. То есть это вот цена, за которую ты выставляешь товар. Соответственно, следующее поле, на которое вот важно обращать внимание, это как раз размер вот этой комиссии. Поле называется размер КВВ в процентах. То есть размер КВВ процент называется, да. Вот большинство, опять же, я вот, из предыдущего видео, из комментариев понял, что люди вообще не смотрят на этот столбец. Но по сути он и является самым главным, который показывает, какую реально комиссию финальную с вас взял Marketplace при продаже этого товара. Там она отображается, так как это в процентах, да, то есть там отображается там, 0.22, например, 0.2%. Вот 0.22 будет означать, что это 22% с вас реально взял маркетплейс. Именно от вот той цены, которую вы поставили. Не ту, которую, за которую он реализовал, а которую поставили вы. Соответственно, вот это самый главный столбец, на который нужно обращать внимание. При этом в Excel табличке, когда вы смотрите, вы там можете отфильтровать лишние поля, то есть убрать вот эти нулевые, да, которые там логистику отображают и так далее. Отфильтровать чтобы у вас отображались только реальные цифры комиссии, посмотреть среднюю комиссию, да, то есть выделить весь столбец, посмотреть средняя, какая у вас комиссия по всем товарам, в разрезе какого-то конкретного артикула, ну и так далее. Более того, еще в фин отчете, в детализации вы можете смотреть именно по дате заказа. Да, то есть если вы, например, изменили э, цену товара, либо вы изменили там какой-то у себя... Логистику как-то поменяли, либо Wildberries оферту изменил, вы, соответственно, вот как раз можете фильтровать даты заказов, да, убирать, например, старые и только новые даты, осмотреть, и смотреть, как изменилась комиссия после конкретной, например, даты. Вот, то есть вот третье поле, еще раз говорю, на которое стоит обращать внимание, это размер вот этой вот комиссии финальной, которую с тебя берет Marketplace. Там дальше идет еще огромное количество полей, которые расшифровывают, из чего состояла эта комиссия, там НДС, услуги поверенного, всякий акваринг, там, ну и все-все-все-все-все, вот это вот. Опять же, оно все ни к чему. Мне кажется, ничего. здесь надо важно проговорить, чем отличается поле от размер
1: комиссии, вообще базовой, от поля итоговой КВВ. Итоговый КВВ считается за вычетом скидки постоянного покупателя. Многие смотрят именно в это поле, потому что там получается 7%, 8%, потому что вы продали товар там с комиссией 22%, а скидка постоянного покупателя составила 14%. У вас итоговый КВВ получается 6-8%. Вот, и многие считают по формулам, О, у меня там в среднем выходит 7-8%. Вот та комиссия, которую
0: я плачу Wildberries, вот ее я буду считать в юнит-экономике. Но это не так. Да, это неправда. Вот еще раз, те, кто так думают и те, кто так считают, у них в большинстве своем и не сходится финальная экономика. То есть за, как, какая вам разница, какой был итоговый вот этот КВВ, если Wildberries постоянно эту скидку да, там сам ее выставляет. То есть вам-то важно считать вот ту цену, за которую вы выставили товар, да, и сколько вам реально придет денег. А вам денег-то придет вот от той, которую вы выставили, минус комиссия, которую с вас взял маркетплейс. Да, поэтому следующий столбец это к перечислению продавцу. Цена была вами согласована со скидком, минус комиссия маркетплейса, вот этот вот размер КВВ в процентах получаем к перечислению продавцу. Она понятно, что может отличаться, потому что у них они всегда указывают округленный там 0,22, но на самом деле может быть там 0,21,99 и так далее. то есть Поэтому может быть там на рубль или на какие-то копейки отличаться. Но в целом оно будет примерно всегда сходиться. То есть это сумма, которую вы указали с учетом согласованной скидки, минус комиссия вот эта вот, которую с вас взял Marketplace. Следующий столбец это к перечислению продавцу. Вот три столбца, которые вам будут основную составлять вот это понимание, сколько с вас берет комиссию Marketplace. Следующее как раз, последнее поле, которое вам важно знать, да, это логистика. То есть вот оно еще правее находится. Поэтому логистика вычитается из суммы к перечислению продавцу. Вот пять полей, которые... Самое главное смотреть в отчете Все остальное это просто лишняя мишура, которая еще раз говорю только там для какой-то бухгалтерии очень сложной, где нужно прям вот каждый процентик разбирать и докапываться. Если вы продаете особенно по системе налогообложения шесть 6% просто доход, то все вот эти лишние поля вам просто ни к чему. Вам достаточно смотреть вот эти вот 5 основных полей, которые будут вам полностью расшифровывать, как работает юнит экономика, у вашего товара да. соответственно дальше вот мы сейчас на примере разберем как вообще считается и сколько ну реально мы заработаем если у нас например мы продаем товар стоимостью себестоимость товара 120 рублей а мы выставили его финальную цену уже с учетом согласованной скидки 300 рублей кажется на первый взгляд что вот 120 закупочная 300 мы продаем ну вроде идеально должно сходиться туда должна входить и комиссия и логистика и мы должны еще и хорошо заработать правильно вот мы сейчас на примере разберем сколько мы реально заработаем вот при такой юнит экономики у нас есть цена товара 300 рублей соответственно цифры которые я сейчас буду называть это реальные цифры из нашего финотчета то есть это я их взял не из головы это я сегодня посмотрел наш финотчет, Взял там конкретный товар, у которого была ровная цена 300 рублей, чтобы считать, опять же, было проще. И посмотрел, вот реально товар, у которого себестоимость 120 рублей, да, то есть мы его закупаем по 120 рублей, продаем за 300. И пересчитал сегодня юнит-экономику этого товара. 300 рублей у нас цена, это которая у нас согласована для клиента, вот с этой согласованной скидкой. Сколько составила комиссия? Комиссия составила 25%. При этом, я еще раз напомню, мы торгуем по системе ФБС. Базовая комиссия у нас, которая указана от маркетплейса, это 20%. Да? То есть, по идее, он должен был с нас взять 20% комиссию. Но из-за того, что они внедрили вот эту новую оферту, по которой они теперь считают комиссию от времени, не когда мы привезли товар, а когда они его отсканировали. И получилось так, что в данном случае товар у них 5 суток лежал на сортировочном центре. Они его не сортировали по какой-то причине, и, соответственно, отсортировали только спустя 5 суток, и он спустя 5 суток поехал к клиенту. 5 суток, там, соответственно, на 24 часа умножаем, получаем какое-то количество часов, и увидим, что дополнительная комиссия в процентном соотношении у нас помимо поверх базовой составила 5%. Итого он с нас взял 25% комиссии вот с этого товара. Итого получается 300 рублей минус 25%, 225. Получаем 225 рублей. Вот мы уже увидели, что с 300 рублей 75 рублей с нас Wildberries забрал только комиссию. То есть вот осталось уже 225 рублей. Дальше. Стоимость логистики. То есть сколько с нас взял Marketplace за доставку этого товара? 50 рублей. Я сюда не стал считать, что у нас там из 100 таких доставленных товаров какое-то количество было не выкуплено, и они поехали обратно, и мы за обратную логистику еще заплатили 50 рублей. То есть, по факту, если мы на масштабе этих товаров там, за месяц потом пересчитаем, а сколько была реальная логистика, она будет больше, чем 50 рублей, потому что мы к ней еще добавим количество вот этих вот возвратов. Давай возьмем 53 рубля. Нет, давай сейчас досчитаем до 50 рублей, чтобы опять же ровно все сошлось. 50 рублей была комиссия. Итого, то есть было 225, вычитаем отсюда 50 рублей, получаем 100... 175. 175 рублей. Вот уже всего две суммы мы вычли. Комиссия маркетплейса и логистика до клиента. Уже осталось всего 175 рублей. Мы должны вычесть налоги. Давай посчитаем по простой формуле. То, то есть, есть большинство продавцов торгуют да, по USN да, на доходе. 6% процентов мы будем считать от цены за которую был продан этот товар. Угу. То есть, опять же, не ту, которую мы выставили, то есть не за 300 рублей, а товар был продан за 257 рублей. 257 минус 6 процентов. Итого налог 16 рублей. Да. Соответственно, из 175 вычитаем эти 16 рублей. 159 рублей. Вот, вот смотрите, то есть мы, получается, продаем товар за 300, да, вычли комиссию, вычли логистику и, соответственно, вычли еще процент налога, который мы заплатим. Получается, уже осталось 159 рублей, то есть с нас уже забрали 141 рубль. 141 рубль от 300, из которых мы изначально выставляли товар на продажу, это 46%. Вот 46% мы сразу отдали соответственно от стоимости этого товара, то есть осталось 159, закупочная цена товара у нас 120 рублей. рублей, то есть вот смотрите, получается что уже осталось всего 39 рублей, которые мы якобы заработали чистыми, да, условно чистыми, мы сейчас дальше посчитаем еще, что на самом деле мы это не чистыми заработали, да? то есть это хотя бы то, что к нам пришло, да? то есть вот то, что у нас есть теперь живых денег, то есть вот осталось всего 39 рублей. Дальше я посчитал, а сколько у нас стоит работа э, сотрудника, который упаковывает товар, да? Сколько у нас э, стоит упаковка данного товара, да? То есть в упаковку мы возьмем это, соответственно, запайка его в рукав, это да, ПВД, да, в полиэтилен нужно зап запаять, соответственно, все эти товары уложить в коробку, да? Соответственно, стоимость коробки. Скотчем нужно эту коробку заклеить. Вот это все расходы на упаковку. Этикетки, да? Да, этикетка. А, еще дальше логистика, то есть доставка до склада ФБС. Итак, я посчитал, что у нас работа уп по упаковке одного товара. Сутки работы, да? Ну, одного дня работы. М разделить на количество товаров, которые он упаковывает. Получаем примерно, усредним это 10 рублей за упаковку одного -то, вот такого товара. Плюс, соответственно... Э Сама упаковка, то есть это вот еще раз говорю, там запаять, ну вот этот вот полиэтилен, да, там соответственно всем маркировка и так далее. Тоже усредним 10 рублей. Плюс затраты на склад и доставку. Я посчитал 4 рубля. Опять же у нас такие цифры, потому что это на большом масштабе. да, То есть много товаров упаковывается, много товаров доставляется. Если у вас там вы в день всего упаковываете, не знаю, 10 товаров, цифры будут совершенно другие, потому что будет гораздо больше. Ну или если вы сами бесплатно это упаковываете, ну, то есть возите на своем транспорте, то тоже цифры будут другие. Ну да, то есть они могут быть меньше. Вы можете не считать эти деньги, потому что вы там э, свои, например, свою работу можете не считать, например. Оставалось у нас 159 рублей. 120 из них закупочная цена. Итого 39 это те, которые заработаны. Из этих 39 рублей, 24 мы посчитали, это затраты наши на упаковку, доставку до пункта ФБС. Итого остается чистыми 15 рублей. 15 рублей это мы посчитали, сколько мы зарабатываем чистыми с продаж данного товара. Это примерно 6% от вот розничной цены, которую мы поставили. То есть у нас по сути чистая прибыль с 300 рублей 6% всего. Вы понимаете? 6%. Если мы посчитаем от закупочной цены, да, то есть вы же должны тоже понимать, что вот вы закупаете товара на миллион рублей. Вот вы вложили миллион рублей. Сколько вы заработаете чистыми, продав весь этот товар, который вы закупили? 15 рублей мы разделим на 120 закупочную цену то мы получим, вот у меня почти на 13%. То есть 13% от закупочной цены. Итого, возвращаемся. Мы закупили товары на миллион рублей. 13% от вложенного миллиона мы заработаем чистыми. То есть это от миллиона мы заработаем миллион 130. То есть миллион 130 придет к нам на расчетный счет. При условии, если мы все продадим. Если не будет брака, если не будет остатков нераспроданных и так далее, и так далее. Не будет возвратов, драков, рекламных кампаний да. и кучи всего, что с вами может произойти. Да. Соответственно, сюда мы не посчитали вообще рекламу, которая при текущих ставках на Wildberries не сходится ни при каких вообще. Вот если вы видите 5000 рублей за 1000 показов, вы должны знать, что никогда у вас не сойдется юнит экономика, за какую бы цену вы не продавали товар. Ну, хотя, разве что, если вы покупаете за 500 рублей, продаете за 10 тысяч, да, то, ну, может быть, там и сойдется. Но я такого товара, к сожалению, не знаю. Если бы знал, я бы им давно сам торговал. Вот реальные цифры. То есть с 300 рублей вы чистыми зарабатываете 15. А теперь давайте еще в другую немного плоскость перейдем. Сколько нужно продать товаров, чтобы заработать себе чистыми 1000 рублей в карман? Чтобы себе чистыми заработать 1000 рублей, 62 товара продать. Реально это тоже, опять же, то есть вы должны, за какой период вы это продадите? За день? Ну, вряд ли вы за день продадите вот там какую-то конкретную единицу. Хотя, может быть, и продадите. Такая юнит-экономика, это вот на конкретном примере, на реальном примере, мы разобрали, сколько продавец зарабатывает при вот такой вот, то есть себестоимость 120, продажа 300 рублей, да. Вот чистыми 15 рублей ты в карман кладешь. Вот я уверен, большинство продавцов, опять же, никто не считает. Вот до такой степени, да, то есть все там, о, нифига себе, за 120 покупаю, за 300 продаю, да, там, ни хрена себе, там, 180. Да. В
1: Поэтому бывает, когда мы смотрим там аналогичные товары, которые мы продаем, мы там примерно прикидываем юнит-экономику и понимаем, что, ну, она не может сойтись, там, минус 50 рублей у человека будет, минус 100 рублей у человека будет. И мы вот каждый раз вот это вот просчитываем для себя и не понимаем, как некоторые люди торгуют за эту цену.
0: да, При этом продавая те же самые товары, закупая их в том же самом месте, где и мы. Я знаю на 100%, что они закупают там не дешевле, чем мы. Это я делаю вывод, что они продают себе в минус. Просто не понимая этого. Какой из этого делаем вывод?
1: Многие продавцы просчитывают юнит-экономику один раз по тем таблицам, которые они получили с курсов, там, каких-то от блогеров, ну, неважно, в общем. Они, ну, просчитывают ее один раз перед выходом на маркетплейсы, что вот вы купили товар за 100 рублей, просчитали юнит-экономику, поставили его за 300 рублей и сидите продаете этот товар на протяжении 3-4 месяцев. За период 3-4 месяца как минимум несколько раз меняется оферта, меняются комиссии, меняется логистика, меняется там цена вообще чего угодно на Wildberries, да? Вот, и и в моменте, когда вы просчитали юнит-экономику и то, что сейчас с вами происходит через 4 месяца, это совершенно разные цифры. То есть здесь вы просчитали ее и были в прибыли там по 15 рублей с каждого товара, через неделю... Вы ее просчитали, если бы, скорее всего, у вас там уже изменилась комиссия, изменилась логистика, появились возвраты, появился какой-то процент невыкупа, брака, чего-то еще, чего-то еще. И вывод-то простой, что каждую неделю при получении фин-отчета вам нужно пересчитывать либо основные товары, которые вы продаете, а желательно вообще все товары пересчитывать по одному,
0: либо пользоваться какой-то автоматизацией. Да, и более того, я на своем примере могу сказать, 10 недель, как мы вывели новый товар на маркетплейсы, новую категорию товара, то есть в ассортименте которых там около 300 позиций. И все 10 недель, каждую неделю после итогового вот этого финансового отчета мы сидим и пересчитываем экономику, увеличиваем цены, потому что невозможно себе торговать в минус. Да? То есть, соответственно, вот каждую неделю ты делаешь срез и по итогу этого среза понимаешь, что ты прошлую неделю торговал в минус. То есть ты сделал кучу работы, но по факту ты ничего не заработал. И вот такими итерациями каждую неделю ты подводишь итоги и делаешь... Реальный срез, а за какую цену реально нужно продавать товар, чтобы себе зарабатывать хоть сколько-то денег. Ну и последний вывод, который я хотел бы сделать, обязательно э, и порекомендовать всем, кто продает на маркетплейсах, обязательно просчитывайте вот... Таким образом, либо каким-то другим, да, вот эту юнит экономику своих продаж, потому что все здесь считается в разрезе одного товара. Если вы этот товар продаете себе в минус, да, то чем больше вы его продаете, тем больше вы себе в минус торгуете. Обязательно подписывайтесь на наш канал. И здесь говорят только правду и честно про бизнес и маркетплейсы. Вот такой сегодня был выпуск. Всем пока.